0: Поколение
1: Z Всем здравствуйте! У микрофона Марина Талапина. На своих рабочих местах, как всегда, режиссер Даниэль Йов и звукооператор Реннис Будзе в эфире программы «Поколение Z». И э, все те, кто нас видит, видят, что на моей голове корона. А почему корона? Да потому что и князь Монак Альберт II, и принц Чарльз, и Том Хэнкс, и его супруга, и Пласяда Доминго, и вместе с ними еще полмиллиона э, человек на нашей планете уже э, знают, что такое коронавирус, не понаслышке, и я сегодня одела корону специально для того, чтобы изгнать коронавирус с нашей планеты, коронавирус из Зиди, нам своих корон хватает. Сегодня ребята предложили нам поговорить не о коронавирусе, поэтому если это слово еще раз прозвучит, оно прозвучит вскользь. Ребята пригло... предложили поговорить о РПП. Что это такое? РПП это расстройство пищевого поведения. Эта тема очень актуальная, важная в среде подростков, потому что, как оказалось, например, среди тех, кто заболевает анорексией, процентов умирают и я не хочу чтобы еда заставила умереть так называется тема нашей сегодняшней программы
0: поколение z
1: это действительно очень актуальная тема я рада что мы сегодня будем общаться Пока что дистанционно. С Леонардом Тесновым. Здравствуйте. С нами на связи также Анна Смыкова. Здравствуйте. Вика Корнюха, которая столкнулась с проблемой анорексии напрямую. Здрасте. И какой же разговор без специалиста? на эту тему, да, и мы э, пригласили, и спасибо огромное, что этот человек согласился, у нас на связи по скайпу психолог, который работает в программе долгосрочной наркологической реабилитации в психиатрической больнице, Гинтер же, психолог в подростковом ресурсном центре, а также в программе Дарья, с нами на связи Арсений Павловский. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, для начала хочется... Э, вам озвучить результаты нашего опроса анорексия это болезнь или мощная диета 6 думают, что это мощная диета встречали ли вы людей которые страдают анорексией и к сожалению 65 знают и встречали людей которые страдают этим заболеванием аббревиатура рпп тоже знакома очень многим э, людям Из четверых трое знают, что такое РПП. РПП – это расстройство пищевого поведения. Также мы задали вопрос, сидели ли вы когда-нибудь на диете. Как оказалось, 70% опрошенных сидели на диете. То есть большая часть населения, скорее всего, знает, что такое диета, не понаслышке.
0: Поколение Z
1: ребят вы предложили эту тему, и спасибо вам за это. И хочется узнать сначала ваши истории, почему, на ваш взгляд, надо об этом говорить, с чем вы лично сталкивались. Я знаю, что у каждого из вас есть история. Леонард, давай с тебя.
2: Я слушал кучу рассказов от, от девочек. Итак, они рассказывают по поводу того, что Она вызывала специально на работу после того, как поела из-за чувства вины. Да, я считаю это расстройство. И еще я знаю девочку, которая на грани с анорексией. И это ужасно. А самое ужасное, что я не знаю, как им помочь.
1: Ань. А,
3: да, на самом деле э, эта тема довольно важна, потому что среди моих друзей знакомых и даже родственников. Я все больше замечаю людей с проблемами с пищевым поведением. Я в несильной степени, но все же столкнулась тоже с этим относительно недавно. Я всегда страдала от лишнего веса. Просто вот у меня такой генотип, я склонна к полноте, в принципе. И в последнее время я Я стала сидеть на диету В последнее время, это последние годы Два, наверное, три, чтобы как-то Более-не-менее Оставаться привлекательной В первую очередь для себя, наверное Вот, и Недавно просто Я столкнулась с тем, что начала чувствовать Действительно угрызание совести Из-за того, что я стала, в принципе, есть и Это действительно ужасно Потому что Как это работает? Ты ешь, вроде бы все нормально, все замечательно. Ты выходишь из-за стола, и ты думаешь, что вот каждый кусок пищи, который ты поглотил, это все уйдет в твой жир, хотя на самом деле это абсолютно не так. И я думала, что я человек довольно адекватный и никогда с этим не столкнусь, потому что я знаю, что голодать в принципе это плохо, и то, что все потом уйдет снова в вес, даже вес прибавится. Но это настолько тебя затягивает что э, у тебя идет внутренняя борьба между вот хочу похудеть и здравым смыслом.
1: У нас есть еще э, история Саши Прокудиной. К сожалению, по техническим причинам э, мы не смогли, она не смогла участвовать э, в нашей э, программе. Давайте ее послушаем.
4: Расстройство пищевого поведения. Э, мне кажется, что эта тема сейчас довольно-таки актуальна хотя бы э, делая вывод из своего собственного опыта, я не знаю, наверное, ни, одно, ни одну свою подругу, у которой не было проблем с питанием, вот именно серьезных. Это то ли булимия, анорексия, э, просто переедание. Э, это действительно проблема, потому что от того, как мы питаемся, зависит, в принципе, вся наша жизнь, поступление энергии к нашему телу. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что люди просто не совсем правильно воспринимают еду. У меня тоже была такая проблема. Не знаю, насколько можно это назвать расстройством пищевого поведения, но отношение к еде у меня было явно ну, неадекватное. То есть у меня было полное ощущение, что если я ем, то я буквально загрязняю свой организм. Даже если это что-то полезное, банально сельдерей, чай, все что угодно, будто бы все, что я потребляю, это меня медленно убивает. Просто, наверное, это были комплексы тоже из-за лишнего веса. И просто мне казалось, что еда меня портит. Это звучит очень странно, но знаете, когда вы живете, это мысли где-то у вас в подсознании, и вы никогда этого не признаете, пока не поймете что у вас есть какая-то проблема. Я думаю, что просто нужно не терять эту границу между диетой и правильным питанием и уже проблемами со здоровьем. То есть эту границу не так-то просто уловить, как кажется. Как ее словить, я не очень понимаю. То есть у меня были проблемы примерно где-то месяцев 8 назад. Это было... Ну, всё доходило до такого, то что это были обмороки, выпадали волосы, вызывание рвоты, и да... Я надеюсь, что я с этим как-то более-менее справилась и более адекватно начала оценивать жизнь, здоровье, еду. Еда ⁇ это то, что дает нам энергию. Для чего как бы, мы живем. Мы живем и нам нужна энергия. Нам нужно быть физически здоровыми. РПП, к сожалению, довольно-таки часто встречается, особенно у подростков. И не совсем понятно, что с этим делать. Потому что люди не всегда даже засекают то, что проблема, в принципе, ну, есть. Нужно пойти к врачу, нужно обращаться к специалистам, нужно говорить с родителями. Все, я думаю, исходит из комплексов и непонимания того, как функционирует наш организм.
0: Поколение Z
1: И мы продолжаем. И э, спасибо огромное Вика, э, что ты согласилась участвовать в нашей программе, потому что ты, наверное, ближе всего узнала анорексию, что это такое. И поделись, пожалуйста, своей историей, с чего все началось.
5: Всё началось, так сказать, с того, что... Как это объяснить? Наверное, с более такого юного возраста, наверное. И... Я, в принципе, в детстве была довольно худенькой девочкой, но в связи где-то с класса третьего я начала ополнять. Ну, подростковый возраст, всё остальное начинается. И как бы, ну, как обычная девчонка, как обычный нормальный человек, я начала ополнять. И как бы этого начали замечать окружающие, и, ну, как бы меня задевать немного. Ну... Тогда я еще на это не обращала внимания. Но ближе к классу восьмого я начала как-то замечать, что да, я хочу похудеть и так далее, и как бы восьмой-девятый класс у меня все было адекватно, просто начала заниматься спортом, более следить за питанием, не есть таким, вредную пищу, ну как бы фастфуд слишком много, слишком много сладостей, все более-менее умеренно. Поступила на первый курс в техникуме, и, так сказать, мое мировоззрение, мое круг общения немножко поменялся, и как бы там разные люди, немножко другие девочки, другие, лю... вообще, другие ребята. Ну и как-то первый курс прошел спокойно, но со второго курса как-то все чаще начала задумываться о своей внешности, как бы, что я слишком жирная, хотя я была, в принципе, нормальная. Я как бы с момента, как я сильно пополняла, мой самый критичный вес полноты был 70 килограмм при 150 сантиметров. Я довольно низкого роста просто. И тогда я была нормально, как бы 55-53, ну, вес, так сказать, варьировался по-разному. Ну, это нормально, в принципе. Но как-то среди худых девочек иногда вот эти подкольные фразы, типа ну, на твоём фоне я, конечно, выгляжу худее, или на фотографиях Самая ужасная фраза для меня была, это... Ты на фотографиях выглядишь худее, чем в жизни. И это все время как бы откладывалось внутри. Да и плюс ещё то, что меня в детстве задирали парни. Тогда я не обращала внимания, но подсознательно это все равно откладывалось у меня. И как-то раз ближе к концу лета... Прошлого года, не это лето, которое было, а предыдущее лето, я вернулась Норвегии, Норвегии, и после Норвегии я набрала, ну, пару лишних килограмм. И это так дало мне, и так дало по психике, что я решила, все, я худею, конкретно худею. И я начала урезать себе пищу до того, что я могла с утра поесть 100 грамм творога, я прям взвешивала еду, считала калории, и могла пообедать там не знаю, чуть-чуть гречки и кусочек мяска, а на вечер ничего есть, потому что, о, Господи, я приезжала где-то после 9 я такая думала, о, Господи, мне нельзя есть, потому что уже так поздно, я скоро уже спать, и это, иначе это ложится в жир. Вот. Я поняла, начала конкретно худеть и начала сбрас сбрасывать. Я в сентябре весила 55, в октябре я уже весила 45. И за потом... месяц 10 килограмм? За месяц 10 килограмм я скинула. Это была нереальная скорость. И как бы потом еще до ноября я скинула еще 2 килограмма. Где-то 43 вес пошел.
1: И когда ты поняла, что это, в принципе, уже ненормально, что это проблема вообще? Когда
5: у меня 2 месяца не было
1: критичных дней.
5: Ну, женское здоровье. Я замечала, что от первого месяца нет. Ну ладно, думала, задержка ничего страшного, подростковый возраст, все остальное второй месяц, третий месяц. И потом я еще начала замечать, что в классе жарко, всем жарко, а мне холодно. Я сижу в двух свитерах, в теплых штанах, а мне холодно. Я трясусь от холода. И я как-то... Пару фактов, это вот этот холод, э у меня все время было па э пада настроение, я могла просто взять от ничего зареветь, и как бы... А, Да, и плюс меня еще знакомые начали указывать, что Вика, с тобой всё в порядке, ты такая худая, как бы тебе нормально,
1: А твои близкие и родители... Нач
5: родители вначале не замечали, но потом как-то со временем, после пару моих истерик, то, что нет, мама, я не буду вечером есть, нет, папа, не надо мне там класть больше, больше салата на 10 грамм больше, господи, я же жир разжирнею. тогда, да, началось уже замечать и говорить уже. Угу. Вначале не было так сильно заметно.
1: Слушайте, я думала оставить это на конец и прочту сейчас. Стихотворение. Я его нашла в блоге в э Кеннеди Джейн – это девушка украинского происхождения. Она очень интересуется анорексией, худобой и так далее. И вот в, она читает много книг об этом. И также вот, «Смертельная диета» или «Стоп анорексии Николаенко указана. Книга в ее интересах, вот, стихотворение которое, из ее блога. В холодных прозрачных ручках дрожит сигарета, Стоят на хрустальных ножках в сумраке дымного света Девочки тонкими ручками сжимают с кофе стаканчики, Девочки с острыми плечиками от холода прячут пальчики, В стеклянно-прозрачных глазках испуг и простая усталость, Девочки в модных масках, им не страшна даже старость, Ножки, хрящики и жилки, прозрачные худышке. Пальцы тонкие, как нитки, усталые хрупкие малышки. В обмороке тихо падают девочки, легкие, как птички. Косточками своими радуют нас девочки-анорексички. Вот такое стихотворение на самом деле заставляет некоторых, наверное, даже плакать. Uh, у меня вопрос к Арсению. Вы занимаетесь этой проблемой уже достаточное количество времени. Как много молодых девчонок, может быть, даже парней к вам с этой проблемой обращаются?
0: Сложно подвести статистику, потому что мы не считаем там, не знаю, заболеваемости процент. Как вы вначале сказали, процент, процент примерно один и тот же из страны к стране от 3 до 5% жителей страдают анорексией, расстройствами пищевого поведения. В подростковый ресурсный центр обращаются достаточно часто сейчас. На различных этапах, например, после выписки из гайли из психиатрического отделения, И э, семья, как правило, ищет поддержку и, соответственно, находит нас. Или э, до того, как э, обращаться к, э, уже за, психи за психиатрической помощью, все равно, э, ну, ищут поддержку, приходят к нам.
1: Обращаются чаще всего уже, когда э, ситуация э, дошла до очень серьезной стадии, или в начальной стадии тоже народ понимает, вот как э, мне кажется, у Вики у нее такая м м ситуация ну, достаточно еще на ранних этапах развития, она вовремя все это заметила.
0: Хорошо, но хочется вики высказать уважение за откровенность сейчас еще и за ну, такую детальную историю. В принципе, у меня то. У меня сейчас много вопросов остается, как, как удалось совершить этот поворот. Потому что в тот момент, когда вес падает, часто бывает анорексия. Ну, мотивирует еще сильнее, потому что вроде бы как получается уже есть эффект, вес снижается, хочется еще и еще. При этом страх тоже нарастает, потому страх набора веса, что если сейчас остановиться, вес откатится назад. И, соответственно, люди ну, в основном девушки страдают этим заболеванием, поэтому ну, девушки наоборот прикладывают еще больше усилий для того, чтобы снижать и снижать весы. Плюс, Соответственно, начать меняться в тот момент, когда Алексей набирает обороты, очень и очень сложно. И бывает как раз-таки в центре чаще всего я встречаюсь с девушками, когда очень озабочены родители. Но... Но сложно сказать, хотят, не хотят, потому что все... Сами
1: девочки вы имеете в виду, да?
0: Да, да, все девушки понимают, все боятся, не хотят умереть, хотят меняться, но а, при этом а, толстеть они тоже не хотят. Такой выбор между плохо и плохо, страшно и страшно, и... А, Потому что предлагаемые перемены, они связаны с набором веса. Набор веса это то, что очень-очень пугает в этот момент. И поэтому часто, когда э, на первом приеме мы встречаемся, э, так, ну, девушки производят впечатление сдавшихся на волю судьбы потому что с ними столько уже всего пытаются делать и в общем чаще всего там говорят родители uh -huh. но а, вика
1: считает... я думаю что вы ребят со мной тоже согласитесь и арсений согласится виктор молодец мне кажется ты просто сумела вовремя себе сказать стоп это mm -hmm. уже ненормально. да это такая очень адекватная взрослая позиция по отношению к себе К своему организму и, ну, наверное, здоровая э, самооценка вовремя включилась. То, что касается цифр, я также позволю себе зачитать. По нарушениям пищевого поведения проведено множество исследований, написано немало работ и результаты некоторых исследований ну, действительно вызывают тревогу. 95 людей с расстройствами пищевого поведения являются молодыми людьми в возрасте от 12 до 25 лет. Uh, большая часть uh, девочек 6-12 лет обеспокоены своим весом. и Эта озабоченность продолжается всю жизнь. Да? вот Из тех ребят, которые попали в эту зону риска. Среди учащихся старших классов uh, каждая четвертая девчонка из 10 и один парниша из шести озабочена снижением веса. Каждый третий а, переходит к патологической диете, и у 20-25% вот из этих людей, которые перешли, а, впоследствии диагностируются различные расстройства пищевого поведения. Да, потому что анорексия – это такая одна большая, крайне очень тяжелая болезнь – И очень серьезное заболевание на самом деле да но есть и другие расстройства пищевого поведения которые обязательно встречаются у тех людей которые озабочены вот этим ненормальным питанием урезать э, себе питание или там наоборот та же булимия да? наесться, и потом чувство вины заставляет их э, выворачивать себя наизнанку Более чем у половины девочек-подростков и почти у трети мальчиков-подростков наблюдается нездоровое поведение, связанное с контролем веса, например, пропуск еды, пост, курение сигарет, чистка и так далее.
0: Первопричину выделить сложно, потому что это многофакторная проблема.
1: Вика сказала, да, что там девчонки могли позволить себе, а родители могли позволить себе, там что-то говорили по поводу твоей внешности.
5: Скорее, не родители, а знакомые, потому что, ну, как бы в детстве, когда ребенок пол, полнеет и остальное. Знакомые могли сказать, что типа что с Викой, и она как бы, полная, не видите. И скорее это больше, ну, говорилось не мне, а родителям, но все равно такое есть. Именно не со стороны родственников, именно со стороны, так сказать, знакомых. А mm -hmm. родители, как бы. Папа один высказался, когда я решила пропустить тренировку, но это по причине, так сказать, я просто повредила ногу, и папа один высказался некорректно, типа, если хочешь, вставать, на всю жизнь толстой. Но это было один раз, и то как бы, потому что, ну, были моменты, когда я пропускала полень тренировки и так далее, и поэтому не выдержав просто, поэтому
1: выругался, так сказать. А, ну ты хотел тебя замотивировать по-доброму. У да. меня было.
2: У меня был случай, когда мне было 12-13 лет, но я тоже начал поправляться, и папа прям говорил, что мне стоит похудеть. Это ужасно, но типа я и до сих пор хочу похудеть, но это уже скорее не диетами, а просто в спортзал записаться. Именно не килограммы потерять, а чтобы в мышцы ушло.
1: Мышечную массу набрать. Анечка, давай. На
3: уровне уйти, добавить. Вот, ну на самом деле... Да, много комментариев от сверстников, особенно я на данный момент не учусь в школе, я на домашнем обучении уже как 4 года, вот, но до этого, именно как раз-таки в период, как говорила Вика, набора вот этого веса гормонального, я вот училась еще в школе, и очень было много комментариев от ребят, особенно которые постарше, пытались как-то задеть педагоги, Просто так получилось, что я когда-то выступала на сцене, и моя мама, педагог могла себе позволить сказать, что знаешь, что очень сильно набрала, и ты выглядишь довольно полно на камере, тебе стоит сбросить. Вот Также от родителей, да, я иногда слышу в свой адрес такие слова, как «тебе, может, стоит есть поменьше», «тебе, может быть,
1: стоит похудеть», «ты набрала», да, это есть такое довольно часто. Вот Арсений... Я, конечно, понимаю, наверное, сверстников можно вынести за, за рамки, да, но когда взрослые люди себе позволяют по отношению к молодежи что-то такое высказывать. Вот...
0: Но у родителей тоже есть некоторый опыт жизненный. В практике совсем недавно, соответственно, я сталкивался с девушкой, которая страдает от очень интенсивного контроля веса со стороны мамы, потому что у мамы диабет, и она боится, что дочка э, пойдет по этому пути. Этот контроль веса такой достаточно э, опасный. То есть, э, в принципе, пренебу... Но, э, девушка сопротивляется этому, поэтому здесь уже как бы, вопрос про расстройство пищевого поведения, наверное, не будет стоять. Но в целом, в целом родители оказывают давление часто на ребенка, потому что переживают тоже. У них есть какие-то переживания, они боятся э, озабоченность своим весом и фигурой, и весом и фигурой ребенка тоже, в общем, побуждает контролировать этот вес, делать эти комментарии, потому что ну, мотивировать ребенка контролировать свой вес. Сейчас исследования говорят, что любые комментарии, позитивные комментарии, также провоцируют, также поддерживают развитие расстройств пищевого поведения, потому что появляется страх, э, в следующий раз, ну, страх что скоро все испортится. Если хвалят за фигуру, говорит, то сейчас ты, ты отлично выглядишь, что появляется страх, что а если я буду выглядеть неотлично, мне надо сохранить этот результат. И, соответственно, комментарии полнота и так далее, они тоже в общем -то, могут быть очень такими уявляющими. Некоторые виды спорта, там, художественная гимнастика, фигурное катание, спорт, который требует фигуру. Вот, не странно, мужские некоторые виды спорта, в которых взвешивание, ну, там, не знаю, боевые искусства, они тоже могут способствовать развитию расстройств пищевого поведения по мужскому типу. Это не всегда анорексия. Сейчас э, в официальных диагностических э, мануалах нету этого расстройства, но, возможно, скоро появится. Но специалисты говорят про бигорексию, когда, наоборот, э, хочется большие мышцы, когда нужно но где, наращивают вес, тогда едят специальную еду, заталкивают себя, от которой уже тошнит, и не едят то, что нужно, всё равно, то, что организм требует. И получается, тут, и, с одной стороны, отвращение вызывает там, белковая еда, с другой стороны, возникает переедание, например, углеводной пищей. Это, получается... кстати,
1: проблема молодых людей, наверняка, особенно когда подростки, молодые ребята, они хотят весить больше и так далее, хотят быть выше, сильнее, yeah. крепче. Yeah,
0: <laughs> Хорошо, когда такие люди встречаются, потому что один человек с ограничительным расстройством пищевого поведения может поделиться тем, как сложно ему есть мало, а другой может рассказать, как сложно есть много. Потому что почти те же самые проблемы. И ну, Отвращение к еде, потеря кон контакта с телом, с чувством голода, не очень понятно, что хочется, не хочется. И страх того, что если я буду есть меньше, соответственно, мышечная масса будет теряться.
3: Как найти вот эту грань вот действительно между э, я хочу похудеть и у меня действительно расстройство, когда понять, что вот надо действительно обращаться к специалисту.
0: Обращение к специалисту, как правило, при, э, подразумевает, что уже э, развивается что-то, с чем невозможно справиться самостоятельно. Мы сегодня фокусируемся, получается, так что, ну, опираясь на опыт, фокусируемся на идеи похудения. Есть еще вторая идея, которая тоже может лежать в основе расстройства пищевого поведения. Есть только чистую еду, чистую, здоровую, биологическую Когда, когда в общем эта тема начинает занимать э, основную часть жизни, даже если она никак не, не, не влияет э, не знаю еще не проявляется в виде симптомов расстройства пищевого поведения, там нету рвоты, нет переедания, нет ограничений, нет этого похудения, то тема озабоченность сама по себе она ну, просто начинает управлять жизнью там, учеба, отношения с людьми, отношения с родителями, увлечения все, они уходят в сторону, или рассматриваются только через призму веса. что как Вот, Леонард, например, упоминание про пляж, оно, конечно, тревожащее, потому что это как раз то самое. Я не иду общаться со, со своими друзьями на пляже, потому что переживаю, как я буду там выглядеть. В принципе, это людей ну, мало, кто не переживает, как он будет выглядеть, если он куда-то идет в публичное место. И это, в общем-то, ну, окей, это, это нормально. Но если это нас начинает ограничивать, хочется на пляж, но я не пойду, или буду купаться ночью, когда никто не видит, это уже, соответственно, то влияние.
3: Второй вопрос, что вот делать с такими вот э, взрослыми людьми, которые нас окружают, которые действительно делают слишком много комментариев по поводу того, что может быть тебе надо похудеть, а вот сидишь ты ешь, они оставляют комментарии, что вот зря ты это делаешь, не стоило бы этого делать, угу. как вот что делать с ними, как с ними разговаривать, и возможно ли что-то исправить, или надо действительно начинать с себя как-то?
2: Пока вы не ответили, как? можно я расскажу, как я так сделал с папой? Да. А папа так комментировал ну, то, что мама много ест. Я пару раз ему сказал, то, что это вызовет э, всевозможные комплексы у мамы. И теперь он э, пошел полностью в обратную сторону и говорит то, что ее и полностью
0: устраивает маме тело. Хорошо. Так перестроить маму, вот папу на баде позитив, да? Переключить. Аня, по поводу вопроса, это, ну, тут э, многое влияет, как отношения ваши э, но, строятся с э, родителями, если это родители, да, кто комментирует, или педагоги, э, э, будут ли вас слушать, если да, если отношения строятся э, таким образом, и ва ва ваше мнение имеет значение, вы можете прямо так рассказать, как влияет на вас эти комментарии, и к каким последствиям это может приведет. Это может быть такой откровенно открытый разговор, что это ранит. Родители не хотят своим детям делать больно, обычно. Бывает иногда, конечно, вред Но если это невозможно по каким-то причинам, или ну, ну, невозможно повлиять на своих родителей, то тогда э, важно искать поддержку. Важно искать, э, то, ну, создавать себе окружение, можно активно это делать, э, людей, ну, принимающих окружение, которые могут вас поддержать, которые не делают этих комментариев которые обращают внимание на другие сферы вашей жизни и так далее. Те люди, с которыми вы чувствуете себя собой и чувствуете себя комфортно.
1: Преподаватель достаточно значимая фигура, особенно если человек занимается каким-то творческим процессом или нетворческим процессом, да, и его мнение значимо. И вот тут я даже не знаю, что сказать, если с этим преподавателем еще придется какое-то время работать, то комплекс у ребенка, у ученика 100 баллов засядет в голове. И каждый раз, когда он будет идти на занятие он будет думать блин, я не нравлюсь этому преподавателю. Я слишком толстый или я слишком тонкий.
0: Можно заручиться поддержкой родителей еще, например.
1: Вот, и третье.
0: Ну, с преподавателем. Да.
3: Третий вопрос. Если ты видишь вокруг себя людей, которые действительно страдают от этого расстройства, и они тебе действительно говорят, да, вот я вызываю рвоту, да, у меня уже начинают выпадать волосы, но они категорически отказываются что-либо с этим делать, как можно им помочь, можно ли помочь вообще?
0: <звы> Ой, Это можно помочь. Это достаточно трудная работа, которую важно проделать. Тут важно научиться отделять расстройство от человека. Да, Важно понимать, что ну, есть проявление расстройства. Когда человек э -э -э -э, там, 40 или меньше килограмм весит, Это расстройство большое место занимает В жизни и очень сильно влияет вот. но при этом есть то, что Для, для человека важно Он как-то этому пытается сопротивляться Как-то, ну, каким-то Образом это делает, да, мы... Часто в попытке помочь мы этого человека и обесцениваем его способности влиять на свою жизнь, его ценности, да? и та же самая ценность эстетическая, да? ну, как там, я не знаю, если это худоба в важную роль или тело в важную роль играет, когда мы говорим, это не важно, надо есть, надо набирать вес, человек чувствует себя обесцененным, так, ну, это такая девальвация, поэтому... Важно попробовать, ну, если это близкий человек, да, то вспомнить, что вы в нем цените, что вам важно, и поддерживать именно это. Возможно, в какой-то момент, э, не обращая внимания на это расстройство, да, важно ну, поговорить, по делать именно то, что человеку нравится. И, возможно, это будет та самая поддержка, которая поможет опереться на вас и, э, соответственно, чувствовать себя более сильной для того, чтобы противостоять уже расстройству.
5: Вот, смотрите, человек вроде как восстановил свое питание. Ну, вот как раз, который, например, тоже Алексей, или даже, например, були Человек более менее восстановил, то бишь перестал вырвать и перестал, стал нормально питаться, не стал себя ограничить, но вес не возвращается. Что делать да. такими плантами?
0: Это проблема тоже, в которую никто не верит, когда снижает вес. Что набрать вес будет сложно.
5: Очень Это, сложно. Да.
0: Соответственно, ну, здесь я бы, я бы больше рекомендовал, конечно, разговаривать не с психологом, а с консультантом по питанию, да, устрою специалисту, специалист по питанию, который есть в том числе у нас в подростковом центре. Потому что тут, тут важно выстраивать план питания таким образом, чтобы количество белка, жиров было точно достаточно, а может быть даже больше. Потому что организм восстанавливается, он проходит через некоторые этапы. Для восстановления будет нужно, соответственно, вот эти все питательные вещества. И, соответственно, похудение при аналексии, оно же тоже оно происходит. Это не теряет... Организм теряет жир до какого-то определенного момента, а потом мышечная масса уменьшается, потом объем внутренних органов уменьшается и так далее. И когда организм начинает восстанавливаться, он начинает восстанавливать самое необходимое. Он начинает восстанавливать гормональный баланс, да, который в том числе и восстанавливает все, все системы, да, он начинает восстанавливать объем внутренних органов да, и когда, когда соответственно в какой, в какой то момент может это произойти да, набор некоторый вес а потом вес останавливается вот тогда важно продолжать следовать этому плану питания организма потому что чтобы синтезировать мышцы Мышцы. Не мышцы, клетки, мышечные ткани. Да. Чтобы синтезировать гормон, нужна тоже энергия, нужна сила организма, нужны, нужны питательные вещества. И вот, соответственно, организм все время экономит. Когда восстанавливается метаболизм, когда метаболизм, организм в том числе начинает тратить, тогда, тогда вес восстанавливается. Но, опять же, это в большей степени вопросы к специалистам по питанию, которые помогают именно выстроить план питания, восстанавливающий. Такое, который есть. Они
1: также непосредственно перед тем, как назначать специализированное питание, диету, но не диету для похудения, а диету просто твою, твое питание, они измеряют у тебя содержание жидкости, жиров, мышечной массы, воды в организме и так далее костной массы, да, поэтому специалисты по питанию действительно здесь могут очень хорошо э, помочь.
2: У меня еще такой вопрос, если, предположим, друг или подруга не ели несколько дней по причине, либо времени не было, ну, либо из-за РПП, можно ли заставлять ее есть? О... Я ей не наврежу этим или как?
0: Вреда может быть больше, чем польза, конечно. Это, потому что ну, заставлять есть, это тоже в какой-то мере насилие Это очень такой э, трудный вопрос для специалистов, которые работают в этой сфере э, э, И слава богу, мне не приходится на этот вопрос отвечать Потому что я не работаю в стационаре, в котором лечат расстройство пищевого поведения Но вот это насильственное кормление, оно э, оставляет вопрос Потому что оно вредит часто Но это очень Оно, хороший вопрос,
1: а... потому что родители э, часто заставляют детей кушать. да. Это, это вообще, на ну, ну-ка съешь ложечку, еще ложечку,
0: еще две за ложечки маму, за маму, папу. за папу. Да. Да, есть тоже термин пищевое насилие в этом смысле, который, который один из факторов, который в последующем может, может привести в том числе к набору веса, например, потому что Такие отношения с едой складываются. И в общем-то, ну, человек, которого насильно покормили, это человек, которого насильно покормили. Это не улучшит ваши отношения с ним. Это, ну, Скорее, скорее. И, и, и это может быть травматичным опытом. А травма, ну, вот это, это сами по себе переживания, связанные с травматичным опытом, они могут поддерживать как раз-таки РПП свою никчемность, вот это ощущение, что я никому не нужен, мне все тут это, и соответственно, а, -а, а анорексия, например, она дает это ощущение контроля, да, восстановление контроля. И, соответственно, вот, хоть что-то в своей жизни я могу контролировать, это еда и тело, и, и, и человек наоборот усугубляются эти проблемы. Это... Но при этом есть ситуации, когда какое-то такое кормление насильственное да, спасает жизнь и Когда есть прямая угроза жизни, тогда это оправдано.
1: Вик, есть еще вопрос? А, вопрос нет, есть небольшой
5: комментарий как раз тому, что ли, я... а, было так, что, может быть, твои друзья стесняются просто есть, как бы, может при тебе или так далее. Потому что у меня была такая ситуация, что я не стеснялась при ком-то есть, я стеснялась есть одна, то бишь, например, я хочу есть, я хотела, например, есть, но моя подруга не хочет, и я стеснялась есть, и я терпела до самого вечера, а вечером я себе уже запрещала, потому что слишком поздно. И как бы иногда, может быть, как бы идти на уступки своим друзьям, типа, если они хотят есть, ну, типа, давай я с тобой перекушу, возьми хотя бы кофе или так далее, тогда ты можешь каким-то образом так помочь своему другу. Ну, мне бы это помогло, по крайней мере. Потому что я себя так ограничивала как раз таки.
1: Ох, ну и в завершении буквально пару слов с каждому напутствие всем, кто нас слышит, для кого эта тема неоднозначна, неравнодушна, кого она заставляет задуматься. Ребята, боже, любите себя такими, какими есть. Потому что вес это то, что
3: приходит и уходит постоянно, а здоровье, это то, что всегда будет с нами. Его точно нельзя усугублять. Леонард.
2: Бодипозитив спасет мир.
5: Вика. Ребят, э, неважно, худой ты, полненький. Какая разница, как ты выглядишь. Потому что, главное, быть счастливым. Потому что, если ты счастливый, ты будешь радовать своих окружающих. Но если худой, ты не, сделаешь не лучше ни себе, ни другим. Поэтому, просто будь счастливым. Это
0: главное. Расстройства пищевого поведения подталкивают нас К отношениям с телом, с едой, на основе контроля, на основе диктатуры и так далее. Вот мне хотелось бы пожелать выстраивать отношения с едой э, на основе взаимоуважения, э, на основе удовольствия и радости. Потому что и еда, и э, тело может э, дать намного удовольствия, радости и возможностей в жизни.
1: А я хочу обратиться и к взрослым, и к детям. Обычно я к детям, подросткам не обращаюсь, но сегодня я обращаюсь ко всем. Быть более чуткими, уважительными и очень аккуратно. Делать какие-то замечания по поводу внешности своих близких. А может быть вообще просто их не делать, чтобы не усугублять ситуацию и ни в коем случае не загнать человека, ребенка, подростка В критическое состояние берегите себя и своих близких и вообще пора худеть это когда залез в ванну а вылезти не можешь спасибо всем что были с нами всем хорошего дня
0: «Поколение Z».